2: Madre Esfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy os acompañamos con un episodio dedicado al TDAH. Se trata de la retransmisión de un directo que realizamos ayer desde nuestra cuenta de Instagram y eh, que os hemos querido traer a, a este canal porque nos parece... Un programa interesantísimo y que queremos que también escuchéis en este formato. Hablamos con el psicólogo Alberto Jiménez, él es el creador de Educa TDH, una entidad especializada en TDA y TDH, y espero que os resulte tan interesante esta charla como a mí. Eh, damos la bienvenida a la gente que va entrando y que os contamos que estamos haciendo este directo eh, porque, eh, bueno, pues nos apetecía traer aquí a Instagram donde sabemos que hay muchas familias y mucha gente interesada en este tema para... vamos a hablar sobre TDAH. En este caso, gracias a la propuesta y eh, al correo maravilloso y a la petición de Alberto Jiménez. Me encanta que hagáis estas cosas. Yo siempre lo digo. Eh, comunicaos conmigo y decidme Hola, Madre Fera. Y <risa> yo encantada de abrir las puertas de esta casa para, para hablar sobre algún tema tan interesante como es este tema del TDAH, que sé perfectamente que está rodeado de un poquito polémica a veces. Bueno, polémica cuando no te toca a ti vivirlo. Cuando te toca a ti vivirlo hay ya cambiamos la película. Preséntate un poquito, Alberto, Dinos quién eres, un poco, y así te va conociendo la gente que, que está vale. por aquí por madre.
3: Estupendo. Bueno, pues yo soy Alberto Jiménez, soy un psicólogo experto en, en TDAH que dirijo con mi compañero Ángel Terrón, EDUCAT, ¿vale? EDUCAT es una entidad eh, que estamos especializados en trabajar con TDA o TDAH, aunque, bueno, es cierto que actualmente de las 250 familias con las que estamos trabajando, eh, pues no todo el mundo tiene, a lo mejor, no todos tienen el diagnóstico, pero si sí tienen sintomatología o si sí tienen, a lo mejor, una serie de dificultades que, bueno, pues nosotros estamos especializados en trabajar. Y, bueno, pues hay una parte muy importante, como te digo, de, de todas las intervenciones psicoeducativas que hacemos, que principalmente hacemos a domicilio cuando estamos aquí en Madrid, ¿no? online, cuando la gente es de fuera de Madrid incluso fuera de España, pero también hacemos una labor muy importante de, de divulgación, no tenemos escuelas de padres que por ejemplo tiene mi compañero Ángel que son maravillosas porque creemos que el trabajar con las familias es fundamental tenemos, hemos escrito libros tenemos cursos online también y sobre todo nos gusta mucho el tema de la divulgación creemos que es muy importante porque como tú bien has dicho, alrededor del TDAH, ¿no? del trastorno pues hay mucho oscurantismo, muchas dudas muchos debates y por desgracia también si nos encontramos cierta negación de algo que, como tú bien has dicho, creo que es fácil negarlo cuando no lo vives. ¿no? Yo creo que cuando lo vives y lo sufres sabes que existe. ¿no? Otra cosa es que haya muchos debates, pero la asistencia, yo siempre digo que la asistencia no tiene que ser uno de esos debates porque es totalmente eh, perjudicial, peligroso no y estigmatizante para las familias. Bueno.
2: Tuvimos hace un par de meses... Un, creo dos o tres <ríe> un podcast precisamente con un grupo de familias que se han organizado, madres sobre todo, que tengo que decir que las madres son las que más se mueven en general y es así, que no me moleste nadie, pero es que eh, las formas se movilizan y luchan, suelen ser las madres y es así, y eh, es un grupo que se llama La brújula naranja y que me contactaron también para, para hablar e intentar Salir de, de la oscuridad en la que está metido todo este colectivo, ¿no? Y que no, no reciben ayuda, se les deniega el diagnóstico, les cuesta muchísimo que les, que les hagan caso. Encima, eh, muchas de las madres luego encuentran que tienen también diagnóstico de DDH a raíz del de sus hijos. Y ahí sí. pude ver en sus propias carnes lo que
3: viven. sí. Y has dicho un dato que es súper importante, es el tema madres, ¿no? Nosotros eh, llamamos Escuela Online de Madres y Padres y lo hacemos un poco por, por pudor, porque te puedo decir que el 85% son madres, ¿no? Y, por ejemplo, Ángel, que es mi compañero, que es el que, el que dirige ¿no? la Escuela de, de Madres y Padres, pues tiene 40 familias estables una vez al mes, que es cuando hace las, las, las sesiones, ¿no? No hay padre sin la madre vale Pero siempre hay madres sin el padre. Es decir, siempre que hay un padre también es porque está eh, la mamá de lado, ¿no? Al lado. Entonces, es una realidad. Es que desgraciadamente es una realidad que hay ahí. Hay. hay una distinción de género en el que el tema del cuidado y el tema de esta educación muchas veces recae más sobre el peso de, de la madre. Eso tendríamos que los hombres seguramente hacernoslo mirar.
2: Mucho, mucho, porque además eh, lo que implica eh, esa lucha, ese cuidado y esa reivindicación es extremadamente cansado, es extremadamente duro y solitario también. O sea que desde aquí mmm, una, un llamamiento a todos estos padres que nos estáis escuchando y que sé que nos seguís muchos y que cada día se van activando más conciencias no y que y os, os vais poniendo las pilas, pero... Hace, hace falta
3: que, más. que más grande. Hay un cambio porque nosotros, por ejemplo, como te decía, en todas las intervenciones tenemos una parte de trabajo con el niño y el adolescente y una parte sí o sí, indisoluble de intervención familiar. Pues es que hace, cuando empezamos hace 10 años, pues te puedo decir que la parte del padre era mucho menor. Ahora ya muchas intervenciones se hacen con el papá y la mamá. Incluso que se han separado, ¿no? Se hace como una parte con el padre y una parte con la madre. Pero bueno, hay que sumar más.
2: Estoy hay que sumar más. Hay que seguir. Cuéntanos un poco, esta charla es lo que está pensado, es que sea muy genérica, muy general, porque eh, podríamos tota, o sea, to, tocar diferentes palos, pero mi idea contigo hoy era hacer una charla genérica para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de TDAH, en qué consiste, si, si, si sabemos el origen, si sabemos las causas y cómo se aborda desde casa y desde, desde los expertos.
3: Vale, pues mira, tenemos que, empezando un poco por entender que es el TDAH al final es un trastorno que se ocurre porque hay determinadas áreas del cerebro ¿no? que no funcionan adecuadamente. ¿no? Es una cosa que el cerebro, de determinadas partes del cerebro de estos chicos maduran más lentamente. Por lo tanto, estamos hablando de una condición neurológica que al final acaba generando tres síntomas principales, que son las dificultades para la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Estas dificultades, aunque empiezan en la infancia, en tres tercios, en dos tercios perdón, acaban manteniéndose, evolucionando, pero manteniéndose luego también en la adultez. Por lo tanto, uno de los mitos es creer que el TDAH es una cosa solo de los niños o los adolescentes. No, también tenemos adultos con estas dificultades. Pero el TDAH eh, no podemos verlo, no debemos verlo solo como inatención, e hiperactividad e impulsividad porque lo estaríamos como reduciendo mucho. Y estaríamos generando también eh, cierta ignorancia alrededor, porque el TDAH, ¿no? por esas alteraciones que te digo, en dos partes del cerebro muy claras, ¿no? que es la parte del cerebro emocional, que es donde nacen las emociones, donde surgen, y la parte del prefrontal, que es donde regulamos nuestra conducta, estas dos áreas y la carretera que los une en el TDAH se encuentran alteradas, entonces qué vamos a tener no solo dificultades de atención, no solo dificultades de hiperactividad e impulsividad, sino que vamos a tener dificultades para planificarse, para organizarse, para iniciar una conducta, para autorregular las emociones, ¿no? por eso tenemos chicos que son muy explosivos, son muy reactivos a las emociones, que tienen dificultades para motivarse, por eso tenemos que hacer mucho con los motivadores externos, papá, las mamás, los profes que estén ahí reforzando y alimentando ese motor que no deja ser la motivación y también un, un tema muy importante, ¿no? Que es entender que nuestros chicos con TDAH la gestión del tiempo no la lleva muy bien y por eso siempre tienden a procrastinar, a dejar las cosas eh, para más a última hora. Entonces, que el TDAH es... Inatención, hiperactividad, impulsividad, sí, que son los síntomas principales también, pero el TDAH es mucho más que eso, porque si solo, ah, no, solo asociamos el TDAH a esto, nos estamos perdiendo o estamos dejando de entender que hay otras cositas, ¿no? O también, por ejemplo, la inmadurez, que sabemos que nuestros chicos con TDAH son dos años más inmaduros de media, por esto mismo. ¿Y
2: por qué? Si sabemos tanto ya de TDAH... ¿por qué nos encontramos y nos seguimos encontrando con las afirmaciones y con expertos que siguen diciendo que es mala educación?
3: A ver, yo creo que quiero creer que es por ignorancia, ¿vale? Siempre, a lo mejor yo parto siempre de una ingenuidad, ¿no? Pero yo creo que no podemos entender que haya alguien que tiene la, la verdad la certeza y las ganas de estigmatizar y, y volcar fíjate, las familias siempre, una de las principales emociones que vemos en las familias es el sentimiento de culpa, ¿no? Y es una de las cosas que siempre cuando empezamos a trabajar y nos encontramos un diagnóstico, pues surge el miedo, surge también una parte del alivio, ¿no? Por saber ponerle nombre a lo que ellos sospechaban, pero también surge mucha culpa, ¿no? ¿Qué habré hecho mal? Porque hay muchos comentarios que estigmatizan y culpabilizan a los padres. El TDAH, no, las malas pautas familiares o unas malas pautas del colegio no generan el TDAH. el TDAH es un trastorno prevalentemente genético, ¿no? que hay unos genes que están codificados y que esas alteraciones hacen que ocurra todo esto que te he dicho del cerebro, que tenemos una serie de dificultades. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de las características que tiene un niño o un adolescente con TDAH, pues no son características que son exclusivas del TDAH, ¿no? El mostrarse despistado, el parece que no escuchar, el que te dejan las tareas a medias, de que te muestres muy inquieto, muy nervioso, que no respeten los turnos. Esto no es solo exclusivamente el TDAH. Y evidentemente el TDAH es muy complejo y hay que saber valorarlo bien porque puede ser debido a otras causas. Y es cierto que hay momentos, ¿no? Que hay situaciones en las que nosotros nos encontramos diagnósticos de chicos y chicas con TDAH basados en una entrevista de cinco minutos. Y esos diagnósticos son muy peligrosos, ¿no? porque no es eso, que hacer un diagnóstico pormenorizado, hacer un buen diagnóstico diferencial. Entonces, es cierto que eh, hay mucho debate, hay mucha duda y a veces hay mal diagnósticos hechos. Y eso lo, la gente lo aprovecha. Y a mí me fastidia mucho que de una particularidad, o de todavía un breve que tenemos en el TDAH, que hacemos una generalidad. Que son, pues, que es muy, muy dañino, muy perjudicial y el TDAH creo que es el, el trastorno más castigado en población infanto-juvenil.
2: Totalmente y de hecho por eso me parecía tan interesante eh, hacer esta charla. He visto un comentario que me ha hecho mucha gracia, lo dejaremos grabado y dicen déjalo grabado para que lo vea luego mi marido. Lo dejaremos grabado <risa> y luego además también lo subiremos como podcast para que lo puedan escuchar todos los maridos que no pueden estar ahora con nosotros. <risa> Oye, eh, ver, dejando ese debate que, eh, bueno, eh, imagino que será cuestión de tiempo, poco a poco se irá avanzando, supongo, en, en tener, unificar criterios, entiendo yo que sería lo, lo suyo, eh, ¿por qué se origina este esta condición y de dónde surge? Es decir, qué eh, variante o qué detonantes tiene para que la gente que no lo sepa pues se pueda hacer una idea.
3: Bien. una buena pregunta, porque además una de las, todavía de los debes que tenemos eh, dentro del TDAH es saber a ciencia cierta por qué ocurre el TDAH, ¿no? Porque se desarrolla. Todavía no se conocen exactamente las causas. Si se tiene en cuenta, hay un consenso científico en varias cosas. Uno que es multicausal, que ocurre porque deben pasar varias cosas y sobre todo porque hay un 70% de prevalencia genética. Es decir, cuando digo nosotros todos, vamos, tenemos unos genes dentro que van a determinar pues, nuestro color del pelo, nuestra altura, inteligencia, nuestro color de ojos, etcétera, ¿no? que se va transmitiendo de padres a hijos. Hay una serie de genes que predisponen a que haya estas alteraciones, sobre todo en determinadas áreas y en un sistema, ¿no? en una sustancia que se segrega en el cerebro, que hace que estas partes, que estas funciones del cerebro funcionen bien. Y esto es la dopamina y la noradrenalina. Si nos encontramos alguno de estos genes alterados o la combinación de varios, pues acaban ocurriendo esas alteraciones a nivel cerebral y neuroquímico que tienen. Esto es una parte, ¿no? Una gran parte que la dan a la genética. Hay un 30% que se lo dan a factores ambientales, ¿no? Y por ejemplo, sabemos que el ser prematuro, el tener bajo peso al nacer, o a lo mejor el consumir pues, alcohol o drogas o tabaco durante la, durante el embarazo, todos son factores que pueden modular, ya que a lo mejor a que el papá o la mamá no tengan esa predisposición genética a desarrollar el TDAH, sí puedan modularse y dar al final a estas dificultades vale. también se sabe que por eso por ejemplo con niños adoptados nos vemos mucho esto que cuando en los primeros meses de vida hay una baja estimulación vale, pues tampoco eh, pueden dar a al lugar de esto y esto ocurre es muy fácil yo creo un poco de entender un niño que es prematuro que nace a lo mejor con 5, 6, 7, 10 semanas antes de las que tendrían el desarrollo neurológico ¿no? que tiene de manera natural en el, en la, en el vientre, ¿no? en la placenta la mamá pues no sale, desale antes. Entonces, no es lo mismo el factor ambiental estimular que se tiene dentro de la tripa mamá que se tiene luego a crear una incubadora, ¿no? pues que aunque por mucho que se intenten hacer vías de neurodesarrollo óptimo, pues tenemos un cerebro pues que es un poquito más inmaduro y que no se ha provocado pues, todo el desarrollo neurológico adecuado. Y entonces, una de las posibilidades es TDAH. Hay otras dificultades, pero una puede ser TDAH. Entonces, eh, lo importante es sobre todo dejar claro que el TDAH no se origina por malas pautas de los padres, que el TDAH no se origina porque en el colegio hagan malas cosas, no se originan por dietas, ¿vale? Evidentemente, bueno, pues fa estos factores sí modulan. Si sabemos que si un niño tiene TDAH y en casa no se llevan unas pautas adecuadas, el vínculo y los apegos que hay en casa también son inseguros, ambivalentes o desorganizados, si el colegio no aplica las medidas que tiene que aplicar, pues todo esto va a hacer que la sintomatología de nuestro chico o de nuestra chica se agrave. Y si se hacen las cosas bien, que se modulen y que problemáticas asociadas no vayan apareciendo, pero no se origina.
2: Esto es muy importante porque luego a veces escuchamos mensajes catastrofistas sobre no consumas X producto o esto la culpa es de no sé qué y no, no se sabe. Con lo cual que no metan miedo porque o quítale, quítale la leche o quítale bueno, el gluten es que eso,
3: eso a veces también nos pasaba, ¿no? se os cuento una anécdota también mi compañero Ángel uno de los primeros casos que tuvimos una mamá, ¿no? nos decía también que todo se tendía a justificar y a buscar el TDAH decía, la, dijo, es que mi hijo no toma leche maldito TDAH ¿No? bueno, pues tu hijo no toma leche porque no le gusta la leche ¿sabes? no todo es TDAH ni todo al final acaba ocasionando eh, dificultando TDAH ¿no? Hay que Es difícil, es que yo entiendo que, que por eso me gusta mucho hacer la labor de divulgación, porque es muy complejo, es difícil muchas veces de comprender, hay muchas aristas, hay todavía hay muchas cosas que tenemos que seguir eh, descubriendo y, y, y comprendiendo.
2: Claro, ¿y por qué ahora se habla tanto del TDAH y se dice eso de bueno, es que antes no ocurría, esto es un, tr un trastorno que antes no se daba, está ocasionándolo alguna cosa, algún componente de nuestro tiempo, o las pantallas, o vete tú a saber, es que antes no sucedía.
3: Vale, mira, además también se pasa porque no se conoce. Nosotros hay eh, escritos, fíjate, ya desde la época de, de la antigua Grecia, donde se describen personas y, y niños que son similares a lo que ahora podríamos categorizar como un T.D.H. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, pero si nos vamos a 1800, donde bueno tenemos un famoso el libro ¿no? donde se describen niños con conductas desadaptativas, y hay alguno ¿no? que es que te encaja perfectamente eh, en TDAH. Es decir, ya se sabía que hay estas características. ¿Qué pasa? Que en los últimos años ha aumentado el conocimiento y entonces se habla más. También es cierto, y es una cosa que nosotros tenemos que plantear, es que la sociedad... Te decía, fíjate, el TDAH es principalmente origen genético, ¿no? Pero los factores ambientales, el entorno, el contexto, sí modula. Y entonces yo creo que vivimos en una sociedad ciertamente hiperactiva, ¿no? Una sociedad muy inmediata, muy del multitasking, de intentar todo el rato tener que hacer un montón de cosas, donde vamos todos muy acelerados, donde la impulsividad, yo creo que la vamos, salimos a la calle y vemos que hay mucha impulsividad, muchas veces mucha falta de empatía, de egoísmo, entonces estamos hablando que vivimos en un contexto donde no favorece que las personas desarrollen estas características. Entonces nos encontramos muchos chicos, la pandemia también ha hecho mucho daño, la pandemia, nos podemos encontrar que a partir de la pandemia muchos chicos son más inquietos o están más despistados. No tiene por qué ser TDAH, no todo niño inquieto, todo niño despistado tiene por qué ser TDAH. Es una cosa que tenemos que tener claro, ¿vale? Por eso digo que es muy importante el poder hacer un buen diagnóstico.
2: Vale, vamos con el tema del diagnóstico. Eh, ¿Cuáles son las señales principales que tienen que tener en cuenta las familias que nos estén escuchando para decir, mm, creo que tengo que buscar ayuda o aquí hay algo que está pasando? Mira, pues al final también es un poco las
3: mismas características ¿no? eh, que describen y que sirven para diagnosticar el TDAH, que es... Que le des muy despistado, ¿no? que a veces le hables y no, y no conteste, o te conteste otra cosa, que parezca que lo que le digas no le cala, que también les veas muy nervioso. Sobre todo al final, cuando estamos hablando de un componente de hiperactividad, ¿no? de, de mover, de no pararse, o de impulsividad, que de repente se ha subido a un muro y está bajándose sobre un árbol, todos estos nos hacen sospechar, ¿no?, de que podemos estar hablando de esto. Pero también cuando, ya te digo, les damos una orden y no la escuchan, o en el colegio nos demuestran que está como, se, se embavian, o también cuando son más pequeñitos muchas rabietas. ¿no? Cuando tienen muchas rabietas, como las rabietas, las dificultades para regular las emociones es parte también del TDAH, pues nos pueden estar haciendo sospechar eh, de estas posibilidades.
2: ¿Y desde qué edad?
3: Pues mira, el, el diagnóstico se suele hacer a partir de los 6-7 añitos, porque es el salto a primaria donde pasamos a un entorno mucho más estructurado, donde las clases también hay más profesores, donde se le exige a nivel académico un poquito más, es cuando este salto ellos lo notan, ¿no? Lo notan y entonces empiezan a tener dificultades para organizarse, para atender, para poder atender a todas las demandas escolares. Pero es cierto, sobre todo cuando hablamos de un perfil más hiperactivo, ¿no?, ya desde pequeñito ya muchas veces eh, se sospecha. Lo que pasa es que el diagnóstico eh, no se suele hacer a partir de los 6-7 años precisamente porque hay muchas veces que de pequeñito se pueden ser más inquietos y luego van desarrollando porque al final, por ejemplo, la, 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 la inhibición, ¿no? que es esta capacidad que tenemos las personas, esta función ejecutiva que sirve para controlar nuestra conducta, para frenar, es una función ejecutiva que se hace aquí. Y esto no nacemos con ello, sino que se va desarrollando con, con la maduración. Bueno, pues hay muchos niños que a lo mejor son más inquietos y a medida que van madurándolo con 6-7 años, pueden no ser así. Entonces, por pues eso siempre se da como de margen 6-7 años y yo creo que es una buena edad para ya empezar a sospechar si podemos estar hablando de una condición neurológica.
2: ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? ¿Quién se encargaría?
3: Pues mira, normalmente las sospechas las van a dar los papás o los profes. ¿no? Entonces, cuando se hace esa sospecha, lo ideal es, por ejemplo, se pueden hacer dos tipos de evaluaciones. Las evaluaciones pueden ser psicopedagógicas, las pueden hacer en el cole, lo que pasa es que están más limitadas porque van a valorar sobre todo dificultades en entornos académicos. Es decir, le pueden pasar un test inteligente, que es una prueba fundamental, pero también van a ver si hay alguna dificultad de aprendizaje. Lo bueno luego es pasar una batería de pruebas neuropsicológicas. ¿Vale? que esto, mejor nuestro equipo lo hacen dos compañeras que son neuropsicólogas y entonces hacen unos cuestionarios al papá, a la mamá, al niño y al profesor, para recoger información de todos los ámbitos una de las condiciones para eh, poder diagnosticar TDAH es entender que esto que ocurre estas características, no ocurre solo en casa o no ocurre solo en el cole tiene que ocurrir en dos o más contextos, porque si no no sería TDAH, podría ser otra cosa vale Entonces, a partir de ahí se le pasa eso y luego una serie de pruebas manipulativas eh, neuropsicológicas a, al niño para ver, por ejemplo, cómo es su atención, su memoria, su capacidad de impulsividad, su capacidad de inhibición, razonamiento perceptivo, alguna dificultad, por ejemplo, las funciones ejecutivas, para que me permita ver, valorar bien, ya digo, si es por TDAH o puede ser por otra cosa. Y luego esto, el diagnóstico lo hace un médico. ¿Vale? se tiene que por ejemplo al pediatra y el pediatra lo deriva o al neurólogo o al psiquiatra que es el que hace el diagnóstico por ejemplo los psicólogos lo que hacemos podemos hacer las pruebas y emitimos un juicio y decimos oye pues le hemos pasado toda esta batería de pruebas y parece no cumple sintomatologías de TDAH, pero quien lo remite es el médico
2: Se tardan mucho en, en ese proceso?
3: Claro, es uno de los principales problemas que hay, que entre que se empieza a sospechar hasta que se produce el diagnóstico, antes, yo creo que se van reduciendo los tiempos, pero se ha hablaba de un año y medio, dos años. Un año y medio, dos años en el desarrollo de un niño es muchísimo, tiene muchísimo peso. Entonces, ¿qué pasa? que, Pues desgraciadamente una de las grandes críticas que hacemos todos los psicólogos, como yo creo que todo el mundo, es como el papel que tiene la salud mental dentro de la seguridad, ¿no? de la sanidad pública. Qué pasa que hay y ahora mismo, después de la pandemia, están colapsados, totalmente colapsados. Entonces el proceso se ralentiza y esto es, esto es peligroso. Pero bueno, si se empieza a tener las sospechas desde pequeñitos, se pueden empezar a hacer cosas.
2: Creo que me están haciendo preguntas. Esto, paciencia sí. a los que me están <risa> preguntando. Porque creo que tengo una señal ahí en donde lo, el símbolo de las preguntas y creo que es que por ahí me, me van a llegar. De todas formas, tengo aquí un adelante que pone. ¿Hay casos en los que se llega a adolescencia o adulto sin medicación? Esto eh, entiendo que ya iríamos a la parte de cómo eh, abordamos. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, ¿qué se hace? Claro. La medicación
3: es el gran debate. Y yo fíjate que siempre me lo llevo ahí. Cuando la gente critica al TDAH y niega la existencia, yo creo que al final lo que están criticando, es una sensación, es una opinión personal, critican el tratamiento farmacológico. Y aquí ya luego depende un poco de cada familia. Yo, mi opinión, mi debate es con la medicación. La medicación casi siempre suele ser necesaria si estamos hablando de un TDAH bien diagnosticado, pero no tiene por qué ser la primera opción de tratamiento. Yo, por ejemplo, cuando son muy pequeñitos y se les diagnostican, si no hay un componente de hiperactividad o de impulsividad o les de desatención atención muy alto, ¿no? que les impide bien realizar las tareas o responder en su día a día, no solo en el ámbito escolar. Si tenemos unas sintomatologías muy evidentes, seguramente la medicación le va a ayudar a regularlo ¿no? y a tener bueno, pues esto en, en menor medida. Pero si no, yo creo que tenemos que empezar poniendo medidas y trabajando con el niño, trabajando, muy importante, cuando son pequeñitos, con la familia y también con los coles. Y vamos a ver cómo va funcionando eso. Yo creo veo que es verdad que muchos chicos a lo mejor empiezan sin la medicación y a medida que van avanzando en cursos superiores, las demandas, principalmente escolares, no son tan grandes que a veces sí requieren la medicación como un apoyo, como una muleta, no como algo esencialmente crónico. Entonces nosotros tenemos ya las 250 familias, pues no, no he hecho las estadísticas, pero sí si te puedo decir que a lo mejor un 70% sí tienen medicación, un 30% que no. Y a nosotros nos da igual, nosotros como psicólogos, nos da igual, porque además cuando vamos a trabajar con los chicos por las tardes, la mayoría ya el efecto de la medicación se ha diluido y nos da igual, ¿no? Y creemos que sobre todo lo importante, la medicación no cura, ¿vale? La medicación no es una pastilla milagro, que al final lo que nos va a ayudar la medicación es a que el proceso, la labor educativa que hagan los papás o que hagamos el resto de profesionales sea más eficaz, porque están más atentos, porque están también más concentrados, porque están más tranquilos. ¿Vale? Pero lo importante es el trabajo que se haga con ellos. Yo creo que eso es lo fundamental. Entonces, ¿muchos llegan a la adolescencia sin medicación? Muchos. ¿Muchos están toda la vida sin medicación? Muchos. Pero tenemos que saber que cuando ya no hay una medicación, pues tiene que haber un trabajo más de la familia, sobre todo de paciencia, de comprensión, de explicación y por parte del colegio. Eh,
2: esto que decías de que la medicación no cura me lleva a otra pregunta. Eh, tiene cura. Entendido, curar no,
3: porque además, fíjate,
2: que a mí cura
3: me suena que eso es una enfermedad. ¿no? Claro. Entonces el TDAH no es una enfermedad. La diferencia, por gente, es un trastorno. Es decir, son una serie de síntomas, no, de sintomatología de características que afectan a los procesos cognitivos. Estamos hablando, ¿no? Atención, memoria trabajo, planificación, inhibición, etcétera, ¿no? Regulación de las emociones y también al proceso de desarrollo, de neurodesarrollo. Pero no, la enfermedad es cuando afecta a la
0: salud
3: el TDAH no afecta a la salud. Hombre, pues claro, si somos impulsivos si no tomamos buenas decisiones, pues al final puedo hacer algo que ponga en riesgo mi salud, pero el TDAH como tal no tiene una afectación a la salud. Por lo tanto, no es una enfermedad y por lo tanto no tiene cura. Pero sí se trabaja para que todas esas características que cuando son pequeñitos generan mucha problemática para adaptarse y responder a lo que se le piden desde el cole, que se pide desde casa, lo que se le pide a nivel social, cuando sean adultos estas características se hayan convertido en rasgos de personalidad y que yo diga además yo ah pues es que soy más despistado o soy más inquieto o a veces soy más impulsivo etcétera entonces como tal no se cura no podemos entenderlo como que tiene cura porque no tiene
2: cura no claro eso que... parece claro parece fácil de entender pero eh, sé que luego en los medios o sea, y hay como hay tal es pasa pasa lo mismo con el autismo no cuántas veces eh, se comunica mmm, con ese mensaje, ¿no? Como que tiene una enfermedad cuando no lo es, ¿no? Cuando estamos hablando también de una condición. Pero eh, creo que también pasa con todos los trastornos mentales. Pasa
3: con la depresión, pasa con la ansiedad, con las dislexias también, trastornos de aprendizaje. Es que utilizar el término curar, es que, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando hacemos eso, yo creo que se pone sobre la persona o sobre las familias una carga de responsabilidad brutal. ¿No? Entonces es que no te curas, Bueno, es que no me, que, es que no me puedo curar, no, tengo que aprender a convivir y a llevarlo. tengo que aprender a gestionarlo. Creo que eso es, falta mucho más normalizar y, y comprender, falta mucho comprender.
2: Claro, y que luego cuando, ya que estamos en Instagram, cuando llegue alguna cuenta, amigas que nos estéis viendo, y os diga por privado, yo puedo curar el TDAH de tu hijo o de tu hija, que, no, que lo bloqueéis, <risa> porque esa persona mmm, os está intentando vender algo seguramente, ¿no Alberto?
3: A ver, es que alrededor del TDAH yo te hablo del TDAH porque es lo que yo vivo vale yo lo que vivo diariamente, pero hay mucho negocio, o yo todavía me acuerdo cuando unos, hace unos años, el Fitcher Spinner este, que eran las cosas que te ponías y daban vueltas lo vendían como se vendía como tratamiento al TDAH a ver señores no, 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 no sirve para tratar el TDA ¿no? igual que te hablan por ejemplo te hablan de pastillas o, o tratamientos con flores o con, por ejemplo con omega 3 que evidentemente sabemos que el omega 3 puede beneficiar pero no va a curarte no te va... O sea, entonces se dan mensajes eh, muy peligrosos muy peligrosos
2: Sí, precisamente sobre el omega 3 escribía en Twitter ayer me parece María José Más la neuropediatra precisamente diciendo que no eh, que, que, que no es que es que es muy complejo que es muy complejo y que no se puede atribuir eh, a, una, a un factor concreto eh, todo lo que de lo que se está hablando ¿no? de lo que se trata en el TDAH. y pero bueno por eso es tan importante la labor que hacéis no la, la divulgación para que la gente se que le llegue el mensaje y no claro. cuando reciban ese directo por Instagram que sabemos qué pasa eh, diciendo si, ah, que le
3: pueden cuidar, pues. No. Hace poco una cuenta, eh, que además lo peor todo es que yo la seguía, yo como mi cuenta personal de tal, la seguía y habla del TDH, no existe. Entonces nos empezaron a remitir, oye, mira lo que están diciendo, contestar. Bueno, pues al final, fíjate que no nos gusta mucho entrar a, de verdad a justificar cosas que creemos que ya están justificadas y dar voz a esto a veces es darle más bombo, ¿no? Pero bueno, te lo plantean, lo haces y, y bueno, creo que hay que hacer un ejercicio de, de divulgación, como todo.
2: A ver si veo las preguntas que hay aquí. ¡Ah, sí! <risa> eh, ¿Recomendaciones para trabajar la impulsividad? Por ejemplo, nos pide Yohaku. Vale, pues mira,
3: eh, vamos a lo mismo, ¿no? Sabemos que la impulsividad ocurre por varias cosas. Y principalmente porque la, la impulsividad... Ocurre porque de repente en el cerebro de nuestro niño sucede algo, un deseo que activa esta parte, el, ¿vale? la parte emocional. Y entonces tiene que ser el prefrontal el que controle ese impulso. Es decir, oye, es que quiero jugar, pero no puedo. Entonces aquí tiene que venir, el, yo siempre lo vendo como si fuese un pasador de perro, ¿no? Y el perro es la emoción y el pasador de perros es la corteza prefrontal que es la que tiene que dirigir al perro, ¿no? Ya que el perro me tire para allá, yo le digo, eh, no, eso es el autocontrol. ¿Qué pasa en nuestros chicos con TDAH? Que no es un chihuahua, que de repente tengo un chihuahua y ¡pum! se ha convertido en un mastín. Y entonces es un perro que tira mucho más. Y la corteza prefrontal, que es el paseador de perros, es una persona más débil, más enclenque, entonces muchas veces se los van llevando donde dirija el perro, donde dirija la moción. Entonces, teniendo cuenta que esto es parte intrínseca del TDAH, yo trabajaría, por ejemplo, la inhibición. Creo que es muy importante trabajar, aprender a inhibir. Y esto, por ejemplo, desde casa se puede hacer mucho con muchos juegos. Hay muchos juegos de mesa, ¿no? Por ejemplo, estamos dando el Jungle Speed, ¿no? Este famoso, ¿no? Que tenemos y tenemos sí. que...
0: Coger,
3: Agarrarlo. Pues, esto, claro, trabajamos eh, eh, la, la, la inhibición, ¿no? Trabajamos la inhibición, por ejemplo, cuando yo le digo, vale, pues yo, si doy una palmada, tú tienes que eh, chascar los dedos. Cuando yo doy dos palmadas tú no tienes que hacer nada. Entonces, yo le estoy diciendo que al chaval tiene que mantener en la cabeza dos órdenes. palmada chasco de dos. palmadas, no doy nada. Entonces, tú que pa, palmada. Y entonces, el chico tiene que decir, uy, no, no tengo que... Entonces, son maneras, uno, de entrenar la inhibición. Pero ahora vamos. Esto sabemos que trabajar las funciones ejecutivas, que eso es estimular esta parte del cerebro, que es como si fuese hacer pesas, va a ser a medio y largo plazo. Esto... A día de hoy no podemos pretender que por hacer estos juegos ya vaya a ser capaz de autocontrolarse. Trabajaría mucho, ¿vale? Anticipándolo. Depende si es la edad. El niño cuando es pequeñito, hasta los 9, 8, 10, 10 años, 11, no tiene la capacidad de ver que se está descontrolando, ¿no? Que va hay un punto en el que voy a tener una conducta impulsiva. Entonces, yo como papá y como mamá, tengo que saber identificar para decir, oye, Jorge, venga. Tranquilo que te estás poniendo un poco más nervioso. A partir de aquí, yo lo que trabajaría mucho, la técnica del semáforo, pues trabajamos mucho, aprender a decir, oye, primero lo ponemos en rojo y no hacemos nada, pasamos el semáforo a amarillo y pensamos, el amarillo, el ámbar, es pensar, ¿qué tengo que hacer? Y una vez que lo he pensado, pongo el verde, ¿vale? Y entonces el verde ya es actuar. O, por ejemplo, cuando le empezamos a poner muy nerviosos, cuando somos pequeñitos, en Internet tenemos, por ejemplo, en YouTube pones tarro de la calma, ¿vale? El tarro de la calma, que yo creo que muchos ya lo conocerán, es pues una herramienta tal, pues un tarro que se llena con agua, con silicona, ¿no? tal, con cola, perdón, purpurina, y entonces que agitas. Y entonces cuando ves toda la purpurina que está girando, entonces les enseñas a los chicos ¿no? que mientras que hagan respiraciones y van viendo cómo la purpurina se posa en el fondo, pues son maneras un poco de intentar darle un poquito de margen para que no se dejen llevar por la impulsividad y luego, bueno, pues cuando son más mayores, pues trabajar mucho con ellos eh, a posteriori, y decir, bueno ¿cómo lo hubieras hecho? ¿qué hubieras hecho al revés? para intentar enseñarles la técnica de solución de problemas, ¿no? y que aprendan a valorar un poquito las consecuencias esto es un poco así por encima habría muchas cosas
2: Más preguntas eh... A ver, ¿no es posible que haya tantos casos de TDAH porque los niños no tienen suficiente, yo creo que es pregunta, afirmación, <risa> o por, quizá sea pregunta, que si no es posible que haya tantos casos de TDAH porque los niños no tienen suficiente espacio para libre movimiento?
3: Pues a ver, yo es lo que creo también que un poco las condiciones que tenemos actualmente vale, predisponen a que los chicos presenten características de TDAH. Otra cosa es que tengan TDAH, de verdad, el niño que tiene TDAH hay una condición neurológica que tú lo ves claramente que es una cosa que se escapa un poco a su control, ¿vale? Eh, que vivamos en entornos tan estructurados, ¿no? Donde también el colegio es poco estimulante, pues puede hacer también que los chicos se muestren un poco más nerviosos, más despistados, no sé, pero de verdad, eh, es que no quiero condicionar solo el TDAH al ambiente, no, es que estamos hablando de una condición neurológica. ¿Vale? Entonces, bueno, pues. Estoy, hay una cosa que sí tengo clara, ¿vale? Si el sistema educativo fuera un proceso mucho más dinámico, mucho más participativo, más motivador, ¿no? Donde las, los procesos de enseñanza-aprendizaje fuesen mucho más, para el estudiante, mucho más activo ¿no? Que no simplemente fuera sentarse y escuchar una lección y tener que memorizar una cantidad ingente de datos. Creo que aunque siguiera estudia existiendo el TDH, sería. Menos incapacitante, tendría menos influencia. Creo que el sistema educativo que tenemos actualmente eh, para los chicos con TDAH se lo pone más complicado, afecta más.
2: Claro, claro, porque mmm, les puede abocar sin, sin catastrofismos, pero es, es verdad que se lo puede poner mucho más complicado, ¿no? Ese. Mmm, y ese fracaso escolar que en muchas ocasiones se les acusa a mucha parte de la juventud, puede una parte puede estar motivada por esas dificultades. Efectivamente,
3: a ver, el proceso de estudiar creo que no le gusta a ningún niño, es decir, todo niño va Está a claro. estudiar o adolescente. <risas> Lo que pasa, o por ejemplo las clases, las clases tienden a ser monótonas y poco motivantes y eso hace que en una clase de 50 minutos... Posible que el niño mantenga la atención los 50 minutos. ¿Qué pasa? Que un niño que no tiene las dificultades a nivel atencional, se despista, pero rápidamente es, tiene un feedback interno que dice me despistado y me vuelvo a conectar. Y entonces se ha perdido un cacho, pero tiene la capacidad de volverse a conectar. El niño con TDAH una de las dificultades que tiene es que no hay ese feedback interno. Entonces se despista y puede estar desconectado de la clase durante más tiempo. Y cuando recibe una orden, o con un codito, o él se da cuenta, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, se ha desaprovechado más clase, pierde más, y ya no sabe ser Y a lo mejor ve que el profesor ha lanzado una pregunta, la ve a sus compañeros con la mano levantada y dice, uff, Yo no me he enterado de nada. Entonces, el sistema hace que yo creo que se despistan todos. Pero cuando tenemos una condición que me hace que me cueste más concentrarme, o redirigir mi poco de atención, por lo tanto, pues hago que mi aprovechamiento de las clases sea incluso menor. Y eso hace, desgraciadamente, que en casa tengas que compensarlo con más tiempo, lo que es un drama para ellos y para las familias, y es lógico.
2: Claro, y entiendo que la dificultad a la hora de identificar a estos alumnos puede suponer que en muchas ocasiones se les eh, acuse de no querer estudiar, no de ser unos vagos o de... Porque es que mm, entiendo que habrá muchísima población que no esté correctamente diagnosticada o que no se haya sabido identificar. Sí. Eh,
3: a ver, al final los niños con TH oh, son mal etiquetados y son muy etiquetados y son muy estigmatizados y se le llama vago, desobedientes, se le llaman caprichosos, se les llaman mimados. Hay se les... una serie de cosas que al final, uno, no son ciertas, parten del desconocimiento y hacen mucho daño en la autoestima. Y al final... Lo que más determina el desarrollo de una persona con o sin TDAH es la autoestima y la confianza y la imagen que tenga de sí mismo. Entonces, sabemos que los chicos con TDAH son muy recolectores de refuerzos negativos con la penalización que tiene y el peligro que tiene. Luego también pasa que cuando estamos hablando de un componente puramente inatento, ¿no? que existen lo que llamamos los TDA. ¿no? los que son simplemente déficit de atención nos pues encontramos que muchas veces son diagnosticados más tarde, ¿por qué? porque si tú tienes únicamente dificultades atencionales pero tienes una muy buena capacidad muchas veces compensas ¿vale? la buena capacidad intelectual con las dificultades atencionales o por ejemplo las chicas suelen ser perfiles más TDA, ¿no? con más dificultades no tanto hiperactivas e impulsivas y son diagnosticadas y muchas veces pasan desapercibido porque las chicas son más estudiosas, son más trabajadoras, son más responsables y compensan. Compensan el esfuerzo, compensan la dedicación que hacen en casa, con las, las compensan sus dificultades atencionales. Y o son diagnosticadas tarde o muchas de ellas pasan desapercibido y crecen sabiendo que, fíjate, muchas veces crecen pensando que yo soy más tonta porque a mí me cuesta más, porque yo me tengo que esforzar más y saco menos notas y todo eso, la autoestima... Es a mí personalmente y a nuestro equipo, ¿no? Lo que siempre comentamos cuando nos reunimos, lo que más, más nos preocupa, ¿no? La baja autoestima final. El síntoma más común a todo niño o niña con TDAH es la baja autoestima que suelen presentar.
2: Eh, tenemos aquí otra pregunta. A ver... Sí. Eh, mm, 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 a ver... Eh, la dice... La luz, la la luz. No, que hay un comentario que dice que su hijo no es prematuro, que ella no bebió alcohol, que no fumó, ni que hizo vida sana y que su hijo tiene TDAH, claro. Eh, pero ¿es que posible, sí.
3: totalmente claro. posible, porque eh, tenido que intentar no culpabilizar. Si El TDAH es genético, pero que yo tenga la vulnerabilidad genética no, tenga que, no quiere decir que yo lo tenga que desarrollar. Y muchas veces... La, genera, eh, la, la vulnerabilidad genética, no o sea, esa parte genética salta generaciones. Y a lo mejor la mamá o el papá no son, pero piensan en el hermano, en el tío o en el abuelo, abuela o en alguien. es que mi abuelo o es que mi hermano es igual, ¿no? Porque es genético, pero no tiene por qué venir de la papa y la mamá. Obviamente, si tenemos un papá o una mamá con sintomatología o con propiamente un diagnóstico, pues ya sabemos que las probabilidades de que su hijo o su hija desarrollen estas dificultades son mayores
2: Preguntan también por aquí tenemos muchas preguntas no sé si voy a verlas todas <risa> Bueno, el paso eh, no,
3: yo digo que nos pueden seguir y que nos las vayan claro. nosotros a medida que vayamos pudiendo nos encanta y nos gusta ver Instagram como una plataforma de asesoramiento, de, de
2: consumo. No, no, está fantástico y además sé que hay mucha gente que está interesada en ese tema y que, y que genera mucha curiosidad precisamente porque cada vez se habla más de ello. Preguntan, antes preguntaban eh, que, qué prueba era muy importante que no se dejase de hacer, o sea, como la fundamental en el diagnóstico.
3: Para mí creo que la clave es, también es pasar un WIST 5 que es un test de inteligencia. Creo que cuando me viene un, una prueba... Sin haberle pasado un test de inteligencia, que no solo mide la inteligencia, que es que mide muchísimo más, mide la capacidad de memoria de trabajo, de velocidad de procesamiento, no solo números, sino, por ejemplo, nuestras compañeras obtenemos unos datos cuantitativos, es decir, números que marcan en qué nivel te encuentras, pero también cualitativos, es decir, cómo se afronta la tarea del chico, cómo cuando le mandas unos cubos y con unos cubos que son rojos y blancos tienen que hacer una forma, cómo les cuesta y qué pasa cuando les cuesta y qué pasa cuando intentan hacer una manera y no les salen si buscan otra alternativa. Para mí, la más importante es un test de inteligencia. Y luego también es cierto que, por ejemplo, ahora se han sacado unas pruebas que son de realidad virtual, que nos sirven muy bien, que son más objetivas para ver cuál es su capacidad atencional, su capacidad de planificación, de elaborar una estrategia, de memoria de trabajo, pues de estas funciones ejecutivas que al final es lo que se trata el TDAH. Mm
2: -hmm. Preguntan también que qué medidas tienen que adoptar los colegios una vez que se tenga ya el diagnóstico, entiendo. Vale, lo más importante, evidentemente, para
3: pedir ¿no? una serie de medidas en los coles tiene que ser tener el dictamen oficial, es decir, tener un diagnóstico. Si no, ya te toca negociar con el cole y que lo aplique, ¿no? Por ejemplo, nos pasa muchas veces chicos que están en procesos de evaluación que nosotros tenemos claro que van a ser TDAH, ¿no? Y mientras decimos, bueno, todavía no tienen dictamen oficial, vamos a poner las medidas. ¿Qué medidas? Pues mira, hay unas medidas, sobre todo cuando en la 11 ya entró el TDAH eh, dentro de los ACNEAS que ya andan, se dijeron, este tipo de alumnado requiere de una serie de medidas para aplicar dentro de las clases, que son medidas principalmente no significativas, es decir, no, no son de tocar el currículum, no es de pedirle menos, no es de reducirle los objetivos, porque son alumnos que por capacidad tienen la misma capacidad y pueden optar a los mismos objetivos. Es adaptar un poco las cosas, sobre todo los exámenes. En clase... Vamos a pedir por ejemplo, que se pongan en las primeras filas libres de estímulos distractores, donde yo como profe también pueda crear con él unas señales, es lo que llamamos eh, medidas ambientales. Luego hay unas medidas que son, que nosotros llamamos, de relación entre el profe y el alumno, que para nosotros son claves y estas no están legisladas, estas no hay una ley que las determina, pero para mí son claves, que es, por ejemplo, si yo tengo que recriminar algo a mi alumno, se lo hago en privado. Si le tengo que reforzar, se lo hago en público. Es también muy importante darle algún rol en clase para que tenga su estatus. Que el profe se pueda reunir con él en tutorías pequeñas para ver qué tal, qué dificultades tiene. También que puedan estar más atentos, más que del resultado, del esfuerzo que hacen. Porque yo creo que al final la clave más importante es valorar el esfuerzo, la actitud y la predisposición más que un resultado, pero luego tenemos las que están legisladas. Y las que están legisladas son aquellas que tienen que ver en los exámenes. ¿Cuáles son? Pues le voy a hacer, en vez de darles todas las preguntas juntas, se las doy espaciadas, darle un poquito más de tiempo, ¿vale? Es decir, si yo no le puedo dar más tiempo porque las clases son de una hora y la siguiente no le puedo sacar de una clase porque ya le estoy a lo mejor señalando un poquito más, pues le puedo reducir algunas preguntas es decir, en, en Mates, si por ejemplo tiene el apartado, el punto 4 tiene cuatro apartados, pues a lo mejor con que le ponga dos o tres es suficiente, ¿no? Para medir si quiero, por ejemplo, ver si sabe sumar y restar fracciones. También, por ejemplo, y la más importante es que entiendan lo que se les pregunta, lo que son llamamos clarificar los resultados. Es decir, el enunciado, en vez de ponerlo muy largo, ponerlo lo más conciso y hacemos uso de negritas, de cursivas, incluso. Me interesa ver si lo ha entendido, porque muchas de lo que nos vemos son chicos que trabajan desde casa, se lo saben, se corrobora desde casa, llegan al cole, no saben lo que se les está pidiendo y suspenden.
2: Y se lo sabían, lo que pasa es que no han entendido
3: lo que se les pide.
2: Pues parece, fíjate que tú lo dices y así dicho, parece fácil y todo. A ver, yo te puedo decir.
3: Que además, creo, creo que estes, estas medidas que estamos hablando ayudarían a todo el tipo de alumnado. Son Total, es que
2: es lo que te iba a decir.
3: No son segregadoras, ¿vale? Y claro. lo que te estoy diciendo es preguntarle lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo le quiero preguntar algo, yo puedo poner un párrafo muy grande o puedo preguntar, ir directo, por ejemplo, en bachillerato, cuando yo le pregunto eh, explica la guerra civil española y sus consecuencias es un párrafo, es una línea y te ponen en negrita guerra civil española, entonces luego yo creo que a veces nos complicamos un poquito más, vamos a ser concisos en preguntar que entiendan bien todos nuestros alumnos lo que se les está preguntando claro. pero también sabe ¿Qué? lo que pasa, perdona esto tampoco quiero, no quiero juzgar a los profes, es que también los profes parten de que no tienen la formación suficiente, de que se les pide que sean ellos los que se formen por su cuenta, entonces claro, también es, es complicado para los profes, pero es que yo creo que es innegable, que que tiene es un derecho.
2: Eh, pero decía alguien por aquí que me ha gustado mucho esto, eh, mañana mi hija comienza sus pruebas para TDAH, ¿algún consejo? ¿Consejo para ella o para la para, supongo que para la niña, pero a lo mejor también para ella.
3: Bueno, yo si es para ella le diría, bueno, que primero calma. Mira, la, la evaluación cuando se hacen las pruebas, las, las evaluaciones no están solamente destinadas a confirmar o descartar el TDAH. Van a aportar muchísima información, ¿vale? Si se tiene o si no se tiene, porque hay un montón de intangibles, como te digo, para ver exactamente cómo la afronta, qué dificultades tiene, si es más. Sobre todo vamos a ver. ¿Qué puntos fuertes tienen? Porque todos, por ejemplo, mira, cuando hacemos una evaluación y vemos que nuestros chicos en memoria de trabajo visual es un punto fuerte. En cambio, vemos que auditivamente es punto débil. Pues yo sé que, por ejemplo, cuando le tengo que presentar una información, si lo hago de manera visual, llamativa, le va a ser más fácil comprenderle que si es por canal auditivo. O al revés. Entonces, va a dar mucha información. Entonces, lo primero que le diría es pues qué bien, que, que, que muy bien, porque le va, que esté tranquila, porque le va a aportar mucha información, va a saber entonces por dónde tirar, ¿vale? ¿Qué cosas por hacer? Porque después de una evaluación se da una ristra de orientaciones. Y si es para la niña, para el niño, siempre digo, y yo supongo que se la harán por la mañana. Que todavía nos encontramos algunas evaluaciones a las seis de la tarde. Y eso ya está totalmente sesgado y está totalmente comprometido en los resultados pues
2: con un factor de fatiga, de cansancio, etcétera. Yo, yo a las seis también estoy ya fatal, o sea que... Sí. <risa> Vamos, pues Alberto, no sé si hay alguna pregunta más, pero eh, ¿cómo? Ah, mira, tenemos aquí una última y ya con eso lo Venga, dejamos super. por hoy. ¿Cómo encontrar el equilibrio en una casa con una niña de TDAH con respecto a nosotros y sobre todo cuando hay hermanos pequeños?
3: Vale. Eh, uff, pregunta.
2: Hemos, hemos terminado... <risa> eh, todo arriba. A ver,
3: cuando, evidentemente, una de las cosas más difíciles que tiene el, el TDAH es que son muy demandantes. Son chicos que exigen mucho, ¿no? Exigen mucha atención a los papás y a las mamás. Por eso siempre trabajamos mucho que los papás y las mamás también tienen que tener su parte de autocuidado, su tiempo para ellos, porque si no la casa gira en torno al niño o a la niña con TDAH. Entonces, hay que saber regular, por eso también hay que dedicar tiempos a los hermanos, porque los hermanos luego también son los grandes olvidados y crecen con determinadas carencias afectivas. Y Bueno, yo creo que es muy importante dedicar tiempo a también un ratito solo a esos. Ahora es mi tiempo con Sergio, ahora es mi tiempo con Laura, solo con eso. Bien, y a partir de aquí en casa, pues creo que es un ejercicio mucho de entender qué es el TDAH, de tener paciencia, de que muchas veces digo que el mayor, cuando se hace que los niños cuando se portan mal hay que darles un tiempo fuera en la habitación. Yo siempre digo que el mayor, el tiempo fuera más importante, es el que se da los padres para respirar y decir, vale, no te cargues a tu hijo, que le quieres mucho, recuerda, ¿no? Porque hay montos que se hacen pues, un poco complicados. Entonces, respirar, paciencia, confianza, y sobre todo luego también intentar tener todo lo más estructurado. Legitimar las emociones y al final, pues un poco también ser incondicionales. Yo creo que nuestros hijos requieren que le estemos acompañando. Y yo sé que acompañar muchas veces requiere afrontar situaciones que son eh, desgastantes. Y nada, pues eso. Muchísimas gracias. Yo me podía tirar aquí todo el rato, pero es que creo que se va a hacer, si no, súper pesado todo. No, yo
2: que... no, no sí, parte... sí. Sí, vamos, que nos hemos comido la horita tan ricamente, Alberto. Eh, ha sido un placer escucharte. Eh, dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos leeros, eh, seguiros, pues vuestros cursos. Haznos ahí el, el momento spam y así Ay. aprovechamos para no. cerrar.
3: Bueno, momento público. Entonces, pues mira, Eso. nosotros en Instagram, en arroba educatdah, ahí estamos, nuestra página web es www.educatdh.com. Tenemos un libro que hicimos con la editorial CEPEN. Tenemos un curso online con la Escuela de Bitácoras. Mi compañero Ángel tiene para padres, de verdad, yo lo recomiendo. Es verdad que ya está terminando, porque nos quedan como dos tres sesiones para final de curso. Tiene una escuela online de madres y de algún padre, ¿vale? Que es súper útil. Son sesiones muy concretas. ¿Vale? Muy específicas de temas muy interesantes donde se desarrollan, donde además se ha una dinámica súper chula porque los padres se, con, se contestan entre ellos, aportan sus testimonios, es muy interesante. Y, y ya les digo, que en los Instagram vamos colgando todo esto. Yo animo a que nos sigan y que nos pregunten y que nos, que nos conozcan.
2: Muy pues gracias. nada, gracias a ti, ha sido completísimo. Sí. Mm. Vamos, creo que ha quedado súper claro todo y si tenéis más dudas, pues ya sabéis que podéis seguir Alberto y si surge otro tema interesante os lo traemos. ¿eh? Si os ha gustado dadnos like y comparte.
3: <risa> A mí estas cosas siempre me dan un poco de pudor, pero es verdad que tiene que claro.
2: Muchas gracias. Hombre, Nada, un placer, que las cosas buenas hay que compartirlas, amigos. Así que, si os ha gustado, pues le dais a like y todas las cosas. Que nos vamos, que volveremos, eh, subiremos este programa también en formato podcast para que lo pueda escuchar más gente y lo dejaremos grabado. Ahora sí soy capaz de que no se me borre con el botón. Y que muchas gracias, Alberto. Un abrazo a todos. A Adiós. Chao,
3: chao, gracias a todos. Chao.